0: Muito boa tarde, é muito bom estar aqui mais uma vez E participar deste momento tão especial na sua vida e na minha vida É muito bom estar na sua casa, entrar hoje ao vivo ou em qualquer outro momento Nós nos alegramos muito com este privilégio que Deus está nos dando a partir desse momento de pandemia De também entrar ao vivo na casa das pessoas Ou então dar a oportunidade das pessoas participarem dos cultos é, depois. É, 34 anos atrás, no dia 5 de dezembro, eu estava tomando posse como pastor titular desta igreja, exatamente num dia como esse. Era um sábado, na verdade era um sábado, hoje é domingo, né? E, e eu me lembro muito bem do sentimento de incapacitação. Que eu estava, do qual eu estava tomado naquele dia é, Um pastor jovem não é? É, Diante de uma igreja Na verdade, gente, eu estava apavorado Apavorado E eu queria dizer para vocês Que é isso que eu sinto nesse momento agora é, Esse sentimento de incapacitação ele permaneceu presente e permanece presente na minha vida até hoje E cada vez que eu tenho que vir até aqui E dizer coisas como essas que eu vou ter que dizer daqui a pouco O meu coração fica apertado E a minha, é, a minha voz embarga As minhas pernas tremem E eu não me sinto capaz De fazer a coisa que é muito interessante é que nesses 34 anos a gente pôde ficar focado em Deus E o foco em Deus fez toda a diferença Porque quando a gente não pode, e a, maior, e a gente não pode o tempo todo Deus pode fazer alguma coisa Se alguma coisa aconteceu nesses anos todos É pura graça e misericórdia de Deus esta palavra, da minha hoje, hoje à tarde, é uma palavra de encorajamento para você. Para você que me ouve em casa, para você que vai assistir isso em outro momento, é uma palavra de encorajamento. É, eu testemunhei tantas coisas nos últimos 21 meses. Eu estou falando desse tempo de pandemia. Aprendi também tantas coisas, desde março de 2020. Nós vivemos coisas desafiadoras E eu testemunhei em particular muito sofrimento Muitas pessoas sofreram Eu tenho acompanhado é, famílias, casais Tenho acompanhado é, pessoas doentes, pessoas nos hospitais tenho participado de algumas cerimônias fúnebres. E temos experimentado é, a presença de Deus de uma forma ou de outra e aprendendo muitas coisas. Pessoas queridas partiram, pessoas queridas minhas, suas, partiram nesse tempo. Famílias ficaram lutadas. Alguns estão enfrentando até agora sequelas físicas e emocionais da Covid. E outros ainda apresentam sequelas de outras doenças que já existiam antes Alguns casais e famílias foram abalados Por conta da crise espiritual Aflorada pelas circunstâncias O confinamento fez muito mal para nós Mas além do, confi do confinamento... Crise econômica, crise ética, crise moral Coisas que estavam represadas Foram liberadas nessa época de confinamento e de covid O mundo como previu Jesus O mundo como previu Jesus Continuou em aflição o mundo continuou com muita dificuldade e as palavras dele aquelas palavras doces doces palavras ainda encoam e fazem sentido como nunca quando é, ele diz não desanimem, tenham um bom ânimo eu venci o mundo Jesus está dizendo para você olha, não desanime tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, não desanime, não desanime, não desanime, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci a luta, eu venci a batalha, e para mim tem ficado cada vez mais claro, como é que funciona essa questão do consolo, porque é, nem sempre a gente entende exatamente como isso se dá, como é que funciona o consolo? Como é que funciona a ação de Deus e o cuidado de Deus nas nossas vidas? E a verdade, meus irmãos queridos, é que o foco está nele e não em nós. Nós não temos em nós mesmos recursos para consolo é nele que temos a força de que precisamos para sair da luta e do sofrimento, ou para enfrentar a luta e o sofrimento, porque isso não vai ter fim na verdade, Jesus disse isso, nele está a fonte de energia que vai direcionar, nele dele vem o poder que vai direcionar os passos, quando tudo parece tão difícil, por isso eu convido você hoje a andar comigo dentro deste tema Foco em Deus Foco em Deus Foco em Deus Recentemente, eu estava em casa com a Lucila A gente ia tomar café da manhã E ela puxou um, um desses devocionais para a gente ler E eu fui lembrado do modus operandi de Deus Enquanto lia essa devocional com ela a leitura me fez lembrar Que na experiência de chamado de Moisés Deus não disse para ele assim Moisés, você é o cara, bicho Você foi treinado no Egito Você fala várias línguas Eu vou te dar uma missão Vai lá Tira de letra o desafio, porque você pode Vai lá e resolve Moisés, vai lá Não foi isso que Deus disse para Moisés O que aconteceu foi diferente, porque Moisés diante da missão de Deus Missão de Deus para libertar o povo da opressão do Egito Ele recuou Ele recuou e disse a Deus Senhor, eu não vou ser capaz E a, e a resposta de Deus foi: é isso mesmo, cara, você não é capaz, você não é capaz. É por isso que, quando perguntarem para você, quem foi que mandou você, você vai dizer o quê? Você vai dizer: olha, o Eu Sou me mandou, você não é capaz. Vai ficar difícil, as coisas são difíceis, elas serão difíceis, vão ficar mais difíceis. E você não é capaz. E quando você olhar para dentro de você mesmo, olhar para trás, entender a sua missão, e as pessoas perguntarem para você, quem foi que mandou você aqui? Você vai dizer, o eu sou, o Todo-Poderoso me mandou. E aí Deus diz assim, pega esta vara e leva a vara com você. E eu vou te ajudar. E a vara seria para lembrar Moisés que ele dependia de Deus e que o eu sou faria diferença todas as vezes que ele precisasse. Com Josué não foi diferente. Deus não disse para Josué, Josué fique firme, confie no seu treinamento de liderança Você andou por todos essas, esses treinamentos de liderança Moisés era o líder e você ficou com ele o tempo todo Então confie nas instruções que você recebeu de Moisés Lembre-se das lições que você ganhou com Moisés Ele não disse isso, o que ele disse foi não tenha medo, seja forte e corajoso, porque eu, eu estou com você E a pergunta é, como é que se dá esse acompanhamento de Deus? E a resposta no caso de Josué foi, tenho cuidado Aí diz, tenho cuidado, como é que Deus ia acompanhar Josué? Tenho cuidado de não se desviar da lei do Senhor Fica atento à lei do Senhor, à palavra de Deus Fica atento, Josué Seja corajoso, seja forte E eu vou dizer para você como é que você vai ser bem sucedido Você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda Tenha o cuidado de não se desviar da lei do Senhor Não se desvie nem para um lado nem para o outro Aí você será bem sucedido, disse Deus para Josué Ou seja... Josué, põe o foco em Deus. Põe o foco no Eu sou. Foco nas palavras do Eu sou. O que é que mais nós precisamos neste momento? O que mais você precisa neste momento? O que mais está batendo no seu coração? O que está acontecendo com você? Se você tivesse a chance de dizer numa frase, como você está, como está o seu coração Quais são os apertos que você está sentindo O que você está experimentando agora Se você tivesse a chance de dizer O que é que você diria? Talvez você dissesse, ah pastor por favor Me encoraje, me encoraje Estou sofrendo, está doendo, está doendo aqui dentro As coisas estão difíceis lá em casa as coisas estão difíceis com o meu cônjuge Pastor, as coisas estão difíceis com meus filhos Com os meus pais Pastor, me dê uma palavra de alívio Pois é A resposta é foco em Deus Tire o foco de si mesmo E coloque o foco na fonte certa no lugar certo Na pessoa certa Na palavra certa E é justamente quando pretendemos colocar o nosso foco em Deus Que a situação do apóstolo Pedro em sua primeira carta acaba fazendo muito sentido Pedro cita na primeira carta dele um texto de Levíticos Ele diz assim para os seus leitores Sede santos como eu sou santo Esta é uma citação de Levíticos 11 Sede santos como eu sou santo Quando pretendemos colocar o foco em Deus A citação, a direção que o apóstolo Pedro dá na, carta de, na primeira carta dele É coloque a sua vida diante do Senhor em santidade É a santidade que devemos buscar se queremos colocar foco em Deus Quer colocar foco em Deus? Busque santidade. A obediência à palavra de Deus e à prática dos seus princípios formará um ser apto e forte para vencer as lutas diárias. Diz o texto, 1 Pedro, 13, 1, a 3, é, 1, Pedro 1, 13 a 16 e depois versos. 21 até 2, 3, eu vou ler com vocês Portanto, diz Pedro Preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole E aí nós não estamos falando de positivismo não estamos falando de controle da mente nem de meditação Porque o autocontrole dentro da palavra de Deus, dentro do Novo Testamento É ser totalmente dominado pelo Espírito Santo Mas depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado Sejam filhos obedientes não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo, em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. A pergunta é, o que é a santidade, se não uma relação de confiança, Fé e obediência ao eu sou Santidade é uma relação de confiança, fé e obediência a Deus O que é a santidade, se não a decisão de colocar foco em Deus? Diz lá a partir do verso 21 Por meio de Cristo vocês vieram a crer em Deus Talvez você tenha esta lembrança o dia que você entregou o seu coração a Cristo, por meio dEle você veio crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória, uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram a verdade, a purificação veio pela obediência da verdade tenham como alvo agora então o amor fraternal sem fingimento, amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva a palavra de Deus, pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo, o capim seca, as flores murcham Mas a palavra do Senhor Esta palavra Permanece para sempre E essa palavra é a mensagem de boas novas Das boas notícias Boas novas Que lhes foi anunciada Portanto, livrem-se de toda maldade Todo engano, toda hipocrisia Toda inveja, todo tipo de difamação e como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam, experimente, experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor, muito bem, algumas afirmações importantes, é inegável, é inegável que todos experimentam algum nível de sofrimento na vida, todos nós, Alguns num período mais curto, outros num período mais longo Alguns num nível mais suportável, outros num, num nível quase que insuportável E eu digo, você pode estar sofrendo agora mesmo, neste momento Qual é a sua luta? Qual é o seu sofrimento? Talvez aquele filho... Você, tá, você sabe, ele não está vivendo plenamente E às vezes você se sente culpado Ou tem a tendência de culpar os outros Talvez o seu casamento não esteja funcionando bem Talvez você esteja doente Fisicamente doente Todos nós enfrentamos algum tipo de sofrimento na vida A questão não é se você sofre porque você vai sofrer, apenas é como nós vamos reagir a este momento, a este período como você reage ao sofrimento, é isso que vai fazer a diferença no final aonde você coloca o foco, quando você está sofrendo é inegável que a palavra de Deus não foi, nos foi deixada como sendo a palavra de Deus isso é outra afirmação que eu quero fazer a primeira é que, como eu disse, todos nós vamos sofrer ou estamos sofrendo agora, a palavra nos foi deixada como sendo a palavra de Deus, e nós cremos nisso, esta é a palavra de Deus, não é isso? Esta é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é inegável, a palavra de Deus nos traz todo o direcionamento de que precisamos para viver neste mundo, a palavra de Deus tem direção para todas as coisas neste mundo A palavra de Deus vai trazer um princípio Uma direção para você e para mim Não importa o que A palavra de Deus ela é A palavra de Deus A nossa tarefa é entender esta palavra É estudar, é ler, é aplicar É ouvir dela como proceder da maneira que Deus se agrade E nós sejamos protegidos Na maioria das vezes, aquilo que você está experimentando, aquilo que você está passando, está diretamente relacionado com uma quebra de princípio. É inegável também que a palavra de Deus nos direciona sempre para estarmos perto de Deus. Nós estamos, se você quer ficar perto de Deus, você precisa, você precisa Nós precisamos da palavra de Deus Não vamos ficar pertos de Deus Se não estivermos na palavra de Deus E no momento que você usa a palavra de Deus Para ficar perto de Deus Isso necessariamente sobe a régua porque quando você então vai na palavra de Deus O nível de exigência cresce Para que você em, vá perto de Deus A Bíblia vai subindo a régua Porque ela quer um alto nível de santidade Você já ouviu falar dos recabitas? Quem já ouviu aqui? Levanta a mão Recabitas Ninguém, nem ah, só o pastor, ah, dá bem né? eu Vou dizer para você, eu já li a Bíblia algumas vezes Eu, já, é, eu tenho tido experiência de, de ler agora ultimamente Eu, eu, eu tô, digo que eu me divirto lendo a Bíblia de forma cronológica né? E os recabitas recentemente me chamaram muito a atenção Os recabitas eram um clã um clã de origem Recabe, Recabe era uma pessoa, nome Recabe não existem muitas informações sobre eles, né? se você quiser ler, leia lá Jeremias 35 não leia agora, leia depois em casa, é um capítulo maiorzinho assim é, as poucas informações que são registradas a respeito dos Recabitos estão em Jeremias como eu disse Parece que eles tinham um parentesco com Moisés, as pessoas não sabem direito. O fato é que, nós, que eles foram adotados pela tribo de Judá e contados entre o povo de Deus, os Recabitas. E eles estavam sempre circulando por aquela região. Os Recabitas levavam uma vida de austeridade e abstinência. Parece que, num dado momento, o líder dos Recabitas considerou que certas práticas, Poderiam levar o seu povo à apostasia e moralidade. Então, o que ele fez? Ele ordenou um voto, um voto à simplicidade, um voto que começou a colocar, eh, impôs algumas restrições aos recabitas. Então, o que, o, vo, o, que, o, o que eles votaram para si, o que eles decidiram para si? Com o que se comprometeram os recabitas? Eles, eles não edificavam casas, eles não fixavam residência em lugar nenhum, viviam em tendas Eles não plantavam, eles não faziam sementeiras e tinham total abstinência do vinho Não bebiam vinho em hipótese alguma a citação deles de Jeremias se dá no momento quando há um avanço de Nabucodonosor E eles se refugiam em Jerusalém Eles se escondem lá em Jerusalém Nabucodonosor estava dominando E é aí que acontece um episódio interessante que eu gostaria de é, chamar a sua atenção Deus pede para Jeremias E faz o seguinte, oh, Jeremias, vem cá, vamos conversar aqui Fala para os recabitas, ofereça vinho para eles Chama aí o líder dos recabitas, recabitas e, e oferece vinho para eles, e aí Jeremias chama, e fala, olha, estou trazendo vinho para vocês, a, por, 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 é, é, por direção de Deus, mas eles se recusaram a tomar o um vinho, e eles fizeram isso em lealdade a uma palavra sumida de um ancestral, ancestral, seu antigo, um antigo líder chamado Jonadab Jonadab E é aí que Deus vem com aplicação Porque o problema de Deus com Jeremias e o povo Não estava nos recabitas, estava no povo dele E aí Deus, ele aplica da seguinte forma Ele argumenta aqueles que os recabitas escutavam e obedeciam com fidelidade As palavras de um ancestral Consigo falar essa palavra direito? Ancestral Ancestral, que coisa né Então o que foi que Deus disse? Deus disse assim para Jeremias, está vendo? Esse pessoal aí, os recabitas Eles ouvem um ancestral Até hoje E quando eu ofereci vinho para eles, eles disseram não Porque estavam comprometidos com esta palavra Enquanto isso, o meu povo disse Deus não escuta e nem obedece a minha palavra, a palavra do Deus vivo. Meu povo é incapaz de me obedecer, Jeremias 35,16. Meu povo é incapaz de me obedecer. E eu arrisco aqui que nós estamos dentro da mesma batida. A gente se importa com coisas que não têm importância. Dentro do contexto da religião Dentro do contexto da igreja Dentro do contexto da denominação dentro do... Enquanto a palavra de Deus A palavra do Deus vivo Que deveria ser obedecida Deveria ser considerada Deveria ser conhecida Não é obedecida Essas histórias se aplicam agora porque nós temos ouvido tantas vozes, inclusive vozes do coração, porque eu ouço isso todos os dias, as pessoas tomam posição baseadas no coração, e o coração continua enganoso, aquele que é enganoso, são vozes que destoam da palavra de Deus, e que, e que nos levam a não ter foco em Deus, por isso que nós temos que entender, aprender, conhecer, saber a palavra de Deus. Única forma de obedecer e a partir da obediência, nos aproximar de Deus, subir a régua e viver em santidade. Por isso a importância da obediência à palavra de Deus. A obediência à verdade purifica a vida. Diz o verso 22 que nós lemos. A palavra que permanece para sempre, diz isso Pedro, esta palavra permanece para sempre, esta palavra que permanece para sempre, quando obedecida, tem poder curador para quem está sofrendo, por isso que o nosso foco não é, não somos nós mesmos no sofrimento, o nosso foco é em Deus… Porque quando eu ponho a minha fé e a minha obediência na palavra de Deus A palavra de Deus tem poder curador, transformador Aqui dentro Diz o verso 25 É incrível como a palavra purifica A palavra purifica a vida Escondi a tua palavra no meu coração Para o que? Para não pecar contra ti a palavra tem esse poder sobrenatural, inexplicável de limpar, de purificar, de curar. Você coloca sujeira dentro, e aí você fica sujo. Mas aí você coloca a palavra dentro, dentro. a palavra de Deus empurra a sujeira para fora. Você coloca a sujeira, você fica sujo Você coloca a palavra Você fica limpo Limpo Buscar santidade não é coisa pequena Não é uma coisa simples Eu sei Eu sou especialista em não ser santo Convenhamos, é muito difícil, é muito complicado Ser santo A definição é muito injusta né? Porque Ser santo é ser completamente justo, ser santo é ser completamente puro, ser santo é ser completamente piedoso, ser santo é ser completamente perfeito, ser santo é, é ser completamente íntegro, ser santo é ser completamente, é ser completo em todos os sentidos, separado e completamente diferente dos outros seres e coisas. Isso que é ser santo. Esta é a definição de santidade apresentada por Deus E Pedro diz claramente que Deus é o nosso padrão de santidade Como é santo aquele que os chamou Sejam santos Vocês também em tudo que fizerem Hoje de manhã Ouvindo a mensagem do Daniel Simões Aliás, mensagem que eu recomendo Ele como eu porque o que ele disse, eu também penso daquela forma. Eu sempre me assusto com essa questão quando você lê na palavra de Deus coisas como tudo, todos, sempre. O que, o que é isso? É sejam santos vocês também em tudo. A palavra não vem e me dizer sejam santos em algumas coisas. Sejam santos naquelas áreas que vocês tiram de letra sejam santos e confie na sua tacada sejam santos naquela área onde você conhece ele diz sejam santos em tudo o que fizerem e você sabe que atrás de cada ação do fazer está uma ação mental. Ou seja, estamos falando de alguém que estabelece um alto padrão E busca alguém que não vai se conformar com uma vida de qualquer jeito Alguém que vai ser inquieto no requisito foco em Deus Eu não estou dizendo que você vai deixar de pecar Ou não vai mais fazer nada errado Eu estou dizendo que a sua busca é por santidade Alguém que vai ficar inquieto com o requisito foco em Deus Eu não quero menos do que ser completamente justo, puro, piedoso, perfeito e íntegro E se você está conseguindo ficar na mesma página que eu Nós temos que pensar Será esta uma tarefa impossível? Ou será esta uma tarefa possível? O contexto da carta de Paulo Desculpe, a carta de Pedro é, nos revela uma forte opressão causada por Nero Que era o um imperador romano Você sabe, Nero era louco, Nero era doido Ele queria destruir Roma para reconstruir Roma do jeito dele ele, ele colocou fogo em Roma Ele colocou fogo na cidade e pôs culpa nos cristãos ele não se importava com as pessoas, ele, ele precisava apenas de um bode expiatório para justificar o seu egoísmo, a sua loucura, e foi isso que ele fez, ele precisava colocar a culpa a alguém, ele sobrou para os cristãos, eles ficaram com a culpa de terem colocado fogo em Roma, e eles tiveram que fugir por causa da perseguição, esse era o contexto da carta de Pedro, era uma perseguição enorme, e aquelas pessoas estavam sofrendo, Muita perseguição E nós não temos a mínima noção do que é isso não, nós não temos a mínima noção Porque com a fuga de onde estavam Eles perderam absolutam, absolutamente tudo Eles perderam suas casas Eles perderam suas propriedades Os seus lares foram é, desfeitos Animais, dinheiro Familiares e amigos morreram pelo caminho nós nunca vimos isso e nós nunca experimentamos isso nas nossas vidas. Nós não sabemos exatamente o que foi esse sofrimento. Eles fugiram praticamente com a roupa do corpo para não serem torturados e mortos. E Deus usou essa estratégia para a igreja se espalhar. E parece que as palavras que gostamos de ouvir quando estamos sofrendo são palavras de livramento. São palavras de salvação e escape. E na maioria das vezes não queremos ouvir palavras diretas de Deus que tragam a necessidade de arrependimento Porque o sofrimento parece que nos dá a permissão de baixar a guarda Você pensa, já que eu estou sofrendo, já que estou passando por essa luta terrível Deus vai ter paciência comigo, Deus vai entender Que eu não preciso andar direito mesmo só que Pedro vem e diz para essa gente que estava passando por aquela luta: sejam santos. Ele não diz outra coisa a não ser, foco em Deus. Foco em Deus. E assim ele começa a construir o seu raciocínio para ajudar aqueles irmãos que enfrentavam sofrimento e opressão. Eles precisavam entender que o escape seria a santidade, seria foco em Deus foco em Deus, santidade é somatória de, alguns, de algumas posturas, de algumas atitudes, de algumas decisões, a santidade em sua essência define a nova natureza, define a conduta do cristão, uma vida associada a um Deus Santo, é isso que temos, a nossa vida está associada a um Deus Santo, e nós não podemos viver com, num, com um Deus Santo e viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, não pode ser assim, não tem que ser assim, não dá para ser assim. Você não consegue se associar a um Deus Santo e viver do seu jeito, você não consegue se associar a um Deus Santo e viver dentro do seu, do seu raciocínio, sentindo o que o seu coração quer fazer apenas, de jeito nenhum, não dá. A semente de Deus está no seu coração, a semente de Deus está no coração do cristão Santidade não é um convite opcional Santidade é um imperativo Deus nos ordena E, Deus, e Pedro apresenta um direcionamento prático para isso Ele diz assim, olha Esteja com a mente preparada e tudo, Porque tudo começa aqui na mente Todo projeto para uma vida santa uma vi, Todo projeto para uma vida santa Ou para uma vida depravada Passa pela mente Como é que você alimenta a sua mente? Como é que, o que é que você põe na sua mente? Então cuidar da mente é extremamente importante no processo de santificação A mente repleta da palavra de Deus A mente repleta dos louvores a Deus Estará menos suscetível ao pecado Escolha Assuma o controle disso Escolha no que, o que pensar tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se for excelente Se for digno de louvor É isso que deve ocupar a sua mente A minha mente, a nossa mente Filipenses 4,8 fala isso Esteja com a mente preparada Esteja pronto para agir Esteja alerta Diz o verso 13 a ideia aqui é de sobriedade O alerta é a pessoa que está sóbria O vinho Tira a sobriedade Tira a atenção Às vezes o indivíduo ele toma pouco Alguma bebida alcoólica, pouquinho Mas foi suficiente Para baixar o nível de atenção dele Ele não está embriagado Só baixou o nível de atenção Quando estamos falando de estar Alertas, estarmos alertas e prontos para agir A ideia é que te, tenhamos um, um, uma mente sóbria Alguém que está sob controle, não do, não do álcool, mas do Espírito Santo Estabilidade, domínio próprio, clareza, determinação moral Esteja alerta A vida está passando e as pessoas estão confundindo Que podem viver de qualquer jeito E não podemos viver de qualquer jeito Não podemos Não podemos não podemos Temos a semente de Deus e honramos O eu sou Nesse sentido a igreja ou as nossas reuniões são muito importantes Sabe que nós somos estimulados quando nos encontramos Nós somos estimulados quando participamos dos cultos Alguém me, me falou esses dias, ah, eu vou um culto lá, eu vou participar de um culto, eu vou escolher um culto, e vou naquele. Meu, se eu tivesse, eu venho nos três, né? Normalmente venho nos três. Por quê? Porque cada vez que você dá a oportunidade para Deus falar, Deus fala. Deus fala. Quem, o que pode fazer mal para você você vir de manhã e de noite? Que, que mal isso vai fazer para você? Que mal a comunhão vai te fazer? Que mal a palavra de Deus vai fazer? Que mal, que mal a música vai fazer para nós? Que que mal isso é? Que mal vai fazer para nós? Esteja alerta. Coloque sua esperança na graça. Eu tenho que terminar, gente. Coloque sua esperança na graça. Não em nenhuma outra coisa Não nas suas posses, na sua religião Mas na graça de Deus Não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora A influência ou associação com a vida antiga Pode fazer você voltar ao pecado Cuidado Assuma o autocontrole da sua vida Decida como você vai viver Antes era comum fazer aquilo Hoje você está separado e associado, e associado diretamente com Deus Aquelas coisas antigas não valem mais Não servem mais Não cabem mais Livre-se da maldade, do engano, hipocrisia, inveja Toda espécie de maledicência, diz o texto Livre-se Tire essas coisas da vida E coloque no lugar Leite espiritual puro, diz o texto O único jeito de você crescer e amadurecer É você colocar o leite espiritual puro Puro, é uma vida, para ter uma vida de santidade, coloque foco em Deus, foco em Deus. Ser santo não é não pecar nunca, isso é impossível. Ser santo é cercar-se de tudo que é possível para que a nossa identificação com Deus. Seja plena, visível e cristalina Ser santo é colocar o foco em Deus Uma vida de atenção Você está enfrentando lutas? Uma luta muito difícil? Eu digo para você, tire o foco de si mesmo e coloque o seu foco em Deus Busque santidade E você vai experimentar plenamente a sua salvação Vida abundante, vida abundante e o sucesso com Deus. É isso que diz o texto. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Senhor, queremos colocar o foco em Ti. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque estamos tão distraídos com esta vida. E nos importamos tanto com coisas que não tem nada a ver Que nem sempre o Senhor tem espaço Nem sempre o Senhor tem oportunidade Porque o nosso egoísmo não permite que o Senhor se faça presente Por isso tenha misericórdia de nós, nos ajude a colocar o foco no Senhor, em nome de Jesus Amém